0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Zeit für neue systemische Gedankengänge. Wir lieben das systemische Denken und Handeln und freuen uns, diese Liebe hier in diesem Podcast mit dir zu teilen. Bringe auch du das Systemische in die Gespräche dieser Welt. Heute befindet sich Jessica im Dialog mit Professor Dr. Cordula Borbe. Frau Borbe ist Vizepräsidentin für Studium und Lehre und Studiengangsbeauftragte im Gesundheits- und Sozialwesen an der Hochschule in Nordhausen und hat ihre Liebe zur systemischen Theorie einst mit Jessica an der HWK in Hildesheim geteilt. Die beiden verbindet heute die Lehre. Sie sprechen über gemachte Erfahrungen aus der Praxis und die Weiterentwicklung der Systemtheorie. Es geht um die Frage, inwieweit die aktuellen Gesellschaftsentwicklungen systemisch betrachtet werden können, vor allem im Hinblick auf Zirkularität und den Zusammenhang zur Corona-Pandemie. Du findest auch eine Antwort auf die Frage, wieso die Frage nach dem Warum nicht Gewinn bringt ist.
0: Hallo Cordula.
2: Hallo Jessica. So
0: schön, dass wir uns heute hier digital hören können für dieses Podcast-Format und es ist mir eine besondere Ehre, dass du äh, dir heute die Zeit nimmst als super vielbeschäftigte Frau und ich habe dich eingeladen, weil uns auch schon langer Weg verbindet, weil mein aller, allererstes Seminar, was ich mal mit dem systemischen Denken verknüpfe, das war bei dir. Du hast an der Hochschule in Hildesheim ein Einführungsseminar in systemische Beratung gegeben. Und ich durfte da sein. Das, das war sozusagen, da ist der Funke übergesprungen und, und ich war Feuer und Flamme. Und wie du weißt, bin ich es heute noch. Und deswegen bin ich dir einfach so unfassbar dankbar für das Entzünden, und für das heute hier sein, seitdem ist unfassbar viel passiert. Wir beide haben uns weiterentwickelt. Das systemische Denken und Handeln hat sich weiterentwickelt. Was würdest du so sagen, wo stehst du da heute?
2: Wo verortest du dich da? Wenn ich darüber nachdenke, wie lange wir uns schon kennen, dann müsste ich es ja eigentlich chronologisch aufziehen und mich erstmal erinnern an meine eigene Studienzeit, an meine eigene Promotionszeit. Und wenn ich an die Promotionszeit denke, dann fällt mir natürlich zuerst irgendwie das Mailänder-Team ein ähm, mit den dazugehörigen Personen. Und ich erinnere insbesondere mich an die drei Grundprinzipien, Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität und Checking, der noch später die Neugier hinzugefügt hat. Das sind so die ersten Erinnerungen, ähm, an die ich so zurückdenke. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann hat mich, glaube ich, am meisten ähm, der Grundsatz der Zirkularität gefasst, so Natürlich ist das spannend auch mit dem Hypothetisieren und äh, habe ich das äh, vielfältig auch gemacht, aber ich glaube, der Zirkularitätsgedanke, der hat mich einmal theoretisch sehr erfasst. Also ich wollte das durchdringen. Was bedeutet das, zirkulär zu denken, zu handeln? Wie kann ich das eigentlich auch als Abbildung darstellen? Damals in der Dissertation, das waren so Gedanken, die mich damals umgetrieben haben und ähm, weiter gedacht, wie bringe ich das in die Praxis? Und da fallen, einem, fallen mir natürlich sofort die zirkulären Fragen ein. Mhm. Später kam dann kam Beifuß mit ihrem glorreichen Buch Fragen können, wie Küsse schmecken. Großartig, also alleine diese Ideenvielfalt, ja, zirkulären Fragen, die mich die ganze Zeit begleitet hat, die mich natürlich auch in der Lehre begleitet hat und auch ähm, gegenwärtig begleitet. Ja, das sind zuerst so Erinnerungen, äh, die ich mit äh, Systemtheorie, mit äh, systemischem Praxishandeln verbinde.
0: Mhm.
2: Ja. Und das heißt
0: sozusagen, du, du sagst jetzt, die Zirkularität ist so, ist so das Versatzstück, was dich so am meisten angesprochen hat. Wo findet sich das heute äh, in deinem Denken und Wirken wieder? Wo, wo könnte ich das
2: bei dir erkennen, dass du Zirkularität lebst? Vermutlich in mehreren Zusammenhängen. Man könnte genauso auch fragen, wo ist es herausfordernd, es zu leben, oder wo gelingt es nicht so gut? Aber dieser Frage möchten wir uns hier, wir beide, glaube ich, nicht so gerne widmen. Deswegen fange ich erstmal mit der anderen an. Man könnte es beobachten, klar, an meiner Lehre, an dem, was ich lehre. Ähm, insbesondere im Master Systemische Beratung bei uns an der Hochschule in Nordhausen. Äh, in dem Modul Diversity und Systemische Beratung, äh, da überlege ich natürlich gemeinsam mit Studierenden, wie äh, sind diese beiden Themen miteinander verflochten. Und was können wir dazu beitragen, sie miteinander zu verflechten? Wo bietet sich eine Fläche an? Wo muss ich vielleicht ein bisschen tiefer äh, schauen? Ich betreue Masterarbeiten zu sehr, sehr spannenden Themen, wo natürlich auch Zirkularität eine Rolle spielt. Und ähm, ja, so... Äh, im, täglichen, Im alltäglichen Leben bieten sich natürlich sehr, sehr viele Situationen an, wo auch zirkuläre Fragen, wo Zirkularität eine Rolle spielt. Und ganz aktuell, und da kommen wir vielleicht am Ende äh, des Podcasts nochmal drauf zu sprechen, bietet sich für mich der zirkuläre Gedanke an, wenn ich an die Pandemie denke. Also was sind die Auswirkungen dieser Pandemie? Welche Zirkularitäten müssen wir da mit bedenken? Und inwiefern ist die Pandemie eben systemisch äh, vielleicht auch von uns selbst gemacht aufgrund der all der Anzeichen, die wir mit der Globalisierung sozusagen in Kauf genommen haben? Also auch da spiegelt sich die, dieser Gedanke dann ganz krass wieder Und wir sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre dabei und ähm, ja vielfach auch äh, am Stöhnen und am Jammern, auch aus gutem Grund, weil ich meine, wir brauchen nur daran zu denken, wie viele Menschen äh, infiziert wurden, wie viele Menschen gestorben sind, sodass es ja wirklich auch ein, ernst, ein sehr, sehr ernsthaftes Thema ist, was ich auch sehr ernst nehme und trotzdem frage ich mich, äh, ne, wie hängt die Zirkularität auch damit zusammen und ähm, welche Folgen lassen sich daraus für uns ableiten, auch okay. zukünftigen Handelns, ja. Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst
0: du, also Zirkularität ähm, im klassischen Sinne fragt ja immer nach den Auswirkungen. Also welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf jemand anderes, auf die Umwelt ähm, und und das heißt, du befasst dich so auch mit der Frage, was äh, dürfen wir quasi auf unseren äh, Pfeil geben, damit äh, auf der anderen Seite die Auswirkung die ist, die wir gerne in dieser Welt sehen wollen?
2: Ja, so ähnlich genau. Also so in Verbindung. Ne, wir haben es, glaube ich, auch in dem Seminar, was du gerade erwähnt hast, schon damals bearbeitet, dass es nicht so viel Sinn macht, als Systemikerin nach dem Warum zu fragen, sondern eher nach dem, wie macht es Sinn, dass es jetzt so und so ist ja und bezogen auf die Pandemie bedeutet das halt für mich wie macht es Sinn dass sie ausgerechnet äh, 2020 oder Ende 2019 ähm, losgebrochen ist ja und und äh, was was tun wir eigentlich dafür ja mit all dem äh, was dann als Folge zu beobachten war so einem Rückzug zu nationalstaatlichem Denken, wo wir doch eigentlich schon viel viel weiter waren und uns als äh, sehr offene Menschen bezeichnet haben, ja und auf einmal kommt man noch nicht mal mehr von einem Bundesland ins andere, ja so und das ist ähm, ja das ist schräg und das ist auch irgendwie ja sicherlich ein Stück weit äh, von Menschenhand gemacht und diese Zusammenhänge, die, die interessieren mich sehr im Züge von im Zuge von Zirkularität, ohne dass ich fertige Antworten darauf hätte. Aber die haben dich ja auch noch nie interessiert, denke ich mal. Ne? Fertige fertige oder so einen Punkt hinter etwas setzen, das ist ja nicht unbedingt das, das Ziel. Ich glaube, mein Credo ist, äh,
0: tausche niemals eine gute Frage gegen eine Antwort ein. <lacht> Dieses mhm. ähm, ja, sich fragend auch durch die Welt zu bewegen und darüber innere Suchprozesse aus, ähm, anzustoßen und darüber in den Kontakt mit Menschen zu kommen, das erlebe ich zumindest in meinem täglichen Tun als so wertvoll und auch wirkungsvoll, dass ich, äh, ja, ich, ich, ich liebe diese äh, Art zu fragen und gleichzeitig zirkulär zu denken, da hast du vollkommen recht. Ja. Was, was mir dazu einfällt, ich, äh, das ist sozusagen ein großer Sprung von der Pandemie, aber in dem, in dem Seminar äh, hast du damals de, den Tag begonnen, äh, in dem du einen kleinen Film gezeigt hast. Ein Film äh, von dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger, die nach Panama reisen. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Janosch, natürlich. Mhm, genau. Mhm. Und weißt du noch, was, was damals deine Intention war oder was du
2: uns sozusagen damit transportieren wolltest? Ich äh, wollte natürlich anregen, ähm, dass man irgendwie nicht in vorgefertigten Bahnen äh, Denken muss, ich sag's mal vorsichtig, sondern dass wir uns die Freiheit gönnen dürfen, eben auch links und rechts zu schauen und auch, ähm, ja, die, die Schönheiten der Natur, die uns gegeben sind und die uns geschenkt werden, ähm, einerseits wahrzunehmen. Das zeigt ja diese Geschichte wunderbar. Und ähm, ja, vielleicht auch das, was ist und was wir haben, nochmal anders wertzuschätzen, äh, um dann vielleicht auch äh, das, was wir suchen, in dem finden zu können, in dem wir schon sind, mhm. ja, und in dem wir uns ähm, bewegen und, 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 und ja, und, und das auf eine Art durchaus dialogisch, ja, also kleiner Bär und kleiner Tiger stehen ja in einem großartigen Dialog, sind in der Begegnung und äh, manchmal ist es, glaube ich, genau das, was uns heutzutage fehlt, vielleicht auch jetzt ganz besonders fehlt nochmal nach anderthalb Semestern Online-Lehre und fehlenden Begegnungen und dergleichen, das ist jetzt wieder der Bezug zur Gegenwart, aber das war so äh, meine Idee damals, ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir als Studentin damit er ergangen ist und ob du ganz andere Dinge daraus, äh, vielleicht ganz andere Dinge daraus gezogen hast. Ich finde das insofern
0: spannend, als dass so unfassbar viele Jahre vergangen sind und ich mich immer mal wieder frage, ähm, wieso haben wir eigentlich damals diesen Film geguckt? Und ich glaube, <lacht> dass es darauf letztendlich ja nicht die eine Antwort, gibt, die du sagst, die nennst du ja heute, in 2021. Äh, keine Ahnung, ob ob du vor fünf Jahren was anderes gesagt hättest. Und, und ich glaube, dass ich ja, mich immer wieder daran zu, zurückerinnere und mich so frage, was, was hätte ich damals sehen können und was sehe ich heute, weil äh, wir natürlich auch immer mit der Brille in die Welt gucken, die wir jetzt eben gerade aufhaben. Und das ist jetzt eben auch eine, besonder, eine besondere Brille,
2: Spannender Gedanke, gerade zu Zeiten der Pandemie. Ja? Wir suchen immer irgendwie noch weiter zu fliegen. Vor diesem Hintergrund ist gerade diese Geschichte oder dieser kleine Film nochmal besonders interessant. Ja, Wir können einfach mal gucken, was gibt es denn hier Schönes und äh, wo entdecke ich denn mein Panama?
0: Manchmal sind es eben so diese kleinen Funken und für mich steckt da einfach auch so viel Ressourcenorientierung drin. In dem, was wir haben und in dem, was uns umgibt, da steckt es. Ja, ein, eine wahre Schatztruhe drin und es lohnt sich immer wieder auch von allen Seiten drauf zu schauen und diese ja diese Fähigkeiten und und diese Wunderbarkeiten da auch rauszufinden neugierig zu bleiben. Was ist so deine Idee? Du hast jetzt schon so ein bisschen Ausblick gemacht, aber so, wenn wir auf die systemische Theorie, das systemische Denken und Handeln gucken, was ist so deine Vorstellung? Wo geht's hin?
2: Also in den letzten Jahren in Verbindung mit meiner Professur für soziale Arbeit, Uh, Habe ich natürlich uh, sehr, sehr gerne und auch sehr viel, man könnte sagen, jährlich mit dem Text von Herwig Lemke gearbeitet. Soziale Arbeit ist anspruchsvoller als Therapie. Finde ich immer noch großartig in seinem Provokationscharakter uh, und arbeite ich immer noch sehr, sehr gerne auch mit Studierenden und arbeite heraus, uh, was wird hier uns äh, quasi angeboten, was wollen sie nehmen, was ist für sie zu provokativ. Ja, Und gerade bei uns ist es ja Gesundheits- und Sozialwesen. Da sind natürlich auch viele Studierende, die sehr therapeutisch äh, unterwegs sein möchten, sage ich mal vorsichtig. Ja, die sind dann da eher fragend. Und auf der anderen Seite sind die äh, Sozialarbeitenden durch und durch, die sagen, ja, hier wird es endlich mal benannt. Ja, äh, Herwig Lemp äh, spricht es aus. Äh, so, soziale Arbeit als Königsdisziplin. Ich sage heute gerne als Königinnen-Disziplin. Finde ich auch einen spannenden Gedanken. Ja. Mhm. Ähm, also da steckt für mich ganz, ganz viel drin und ich liebe es immer noch, obwohl dieser Artikel ja 2000, ich weiß es gar nicht, ich glaube 2012 kam er raus, äh, schon geschrieben wurde, ähm, ist er für mich immer noch hochaktuell und ähm, durch meine Lehre im Master Systemische Beratung bei uns an der Hochschule ähm, suche ich natürlich auch Verbindungswerke zum Thema Diversity und Systemische Beratung, da gibt es noch nicht so die Masse. Aber es gibt durchaus welche, auch äh, in diesem Zuge Paul Mecheril äh, sehr wichtig mit den migrationspädagogischen Werken. Das ist so das, ähm, was ich, glaube ich, in der Lehre immer wieder gerne nutze. Aber ich weiß nicht, ob das schon die Antwort auf deine Frage war, sonst äh, hole ich auch gerne nochmal weiter aus.
0: Was ich interessant finde, ist, dass du jetzt nochmal so explizit die Sozialarbeitenden ansprichst über den Artikel. Ich glaube, ich hieß ja nicht, zweimal x zwei ist grün. Den gibt es auch,
2: das ist ein weiterer.
0: Ich finde so interessant, was du ansprichst, dass es eben nicht darum geht, dass ähm, wenn wir von systemischer Beratung sprechen, dass jetzt alle Berater und Beraterinnen werden, sondern ich glaube, dass dieses, was wir hier sprechen und das, was mir so am Herzen liegt, die ähm, Theorie hinter dem systemischen Denken, auch gerade für sozialarbeitende so wertvoll ist, wo es sozusagen nicht um so einen abgegrenzten Raum geht, wo jemand zur Beratung kommt oder zur Therapie kommt, sondern wo wir sozusagen im Feld mit den Menschen und sei es in einer Tür stehend oder äh, auf einem Sofa in einer Wohngruppe sitzend oder so, ähm, dass wir da genau diese Methoden, diese Haltungen und diese Skills gebrauchen können. Ähm, und und das, ja, das bewegt mich gerade, weil ich... Ähm, mich so dafür einsetze, dass Sozialarbeitende mitten im Feld der sozialen Arbeit eben diese Grundaspekte des systemischen Denkens mitnehmen.
2: Ja, absolute Schnittmenge. Also systemische Sozialarbeit, das, das ist für mich äh, eigentlich äh, das spannende Feld, ja, so äh, mit den dazugehörigen Autorinnen. Ähm, sei es jetzt Wolf Ritscher oder Herwig Lemp oder äh, natürlich gehört auch Staub Berners-Koni dazu, ja, mit der Menschenrechtsprofession und all dem, äh, was sie da an, an wichtigen, ähm, ja, Werken geschaffen hat, die eben auch unser ethisches Handeln nochmal äh, in, in den Blick nehmen und wo wir uns eben fragen müssen, warum handeln wir eigentlich wie und welche Werte prägen uns denn und äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, uns verbindet die Leidenschaft für, für
0: dieses Denken und dieses Arbeiten ähm, und wir sind beide auch tätig in der, ja, in der Lehre, in der Weiterbildung für äh, Menschen, wenn du die Möglichkeit hast, den ähm, ja, den Menschen, mit denen wir arbeiten, über diesen Weg was mitzugeben und äh, denen nochmal so einen, ja, vielleicht einen guten Wunsch mit auf den Weg zu geben, was, was ist es so, was du, was du den Menschen, mit denen wir arbeiten, wünschst?
2: Da gäbe es vieles. Also äh, tatsächlich so mit dem Gegenwartsbezug finde ich es einfach ganz wichtig, dass wir ähm, auch schon nochmal auf unser eigenes Verhalten und Handeln äh, schauen sollten uns auch nochmal selbstkritisch äh, hinterfragen müssen, was verbrauchen wir eigentlich und wie tun wir das? Ähm, es gibt einen ganz, ganz spannenden Ansatz, der nennt sich Green Social Work, ist jetzt aus dem äh, Werk ähm, Corona Gesellschaft und soziale Arbeit hervorgegangen, was ganz neu in diesem Jahr herausgekommen ist. Und das ist ein Artikel, der mich sehr ähm, angefasst hat, würde ich mal äh, sagen. Also im positiven Sinne ähm, ist jetzt vielleicht kein originär systemischer Artikel, aber ich äh, finde, wir sollten ihn systemisch lesen. Ähm, wo eben wirklich auch nochmal hinterfragt wird, wie steht eigentlich alles in, im Zusammenhang und müssen wir uns nicht künftig auch äh, Gedanken machen um unsere Umwelt und was ist der eigene Anteil daran? Aber du hattest ja in deiner Mail an mich auch nach so Lieblingszitaten gefragt. Vielleicht, äh, da habe ich mir jetzt mal Gedanken drum gemacht. Äh, passt das vielleicht auch, dass, dass wir da vielleicht noch ein oder zwei hinzunehmen? Äh, mir ist dabei immer noch mal ein Zitat in den Kopf gekommen, äh, was Margret Gröne auch damals äh, immer gerne ähm, genutzt hat, nämlich äh, von äh, Francis äh, Picabia. Der Kopf, der Kopf ist runter, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Du erinnerst dich sicherlich. Ähm, Finde ich ein großartiges Zitat, ob ich mit dem Menschen dahinter, äh, ob mich damit so viel verbinden würde, der ja irgendwie als Dadaist gelebt hat und irgendwie die Kunst in Frage gestellt hat, das weiß ich gar nicht so genau, da müsste ich mich sicherlich äh, tiefer auseinandersetzen, aber dieses Zitat, das finde ich immer noch großartig, äh, einfach mal äh, darüber nachzudenken, ja, wo sind wir eigentlich eingefahren oder man sagt ja auch so schön, wo kommen wir eigentlich aus unseren Blasen nicht raus oder Schön, wenn es mehrere sind. ja. Vielleicht ist es aber auch nur eine. Wo kommen wir aus unserer Blase? Nicht heraus, sondern gucken immer nur aus dieser Blase, die wir gewohnt sind und lassen uns gar nicht ansprechen. Also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Zitat, was mir auch am Ende meiner Diversity-Weiterbildung äh, sozusagen sofort in den Sinn kam und was ich nochmal auch äh, genutzt habe an der Stelle, was mich so ein bisschen begleitet. Aber mich begleiten auch, klar, wie könnte es auch anders sein, Steve Chaser und Inso Kim Berg äh, mit ihrer Lösungsorientierung. Also Problem Talk Creates -pro Problems und äh, and Solution Talk Creates Solutions. Ähm, eigentlich eine sehr, sehr einfache Weisheit, äh, die aber irgendwie großartig ist in ihrer, in ihrer Wirkung. Und wenn ich jetzt noch eins von Inso Kimberg hinzufüge, um, that's a way to see it and there is also another way to see it, finde ich auch großartig, eben einfach wirklich nochmal darauf äh, hinzuweisen. Ja, es, es, es gibt mehrere Perspektiven und die müssen wir auch ernst nehmen. Und das ist, glaube glaub ich, gerade für die systemische Sozialarbeit etwas... Großartiges, was in dieser Aussage liegt, ähm, weil ja so häufig eben Menschen auch meinen, äh, sie wüssten ja, was jetzt besser ist oder wie der Weg geht oder äh, was doch jetzt mal endlich in die Wege geleitet werden müsste, ja oder so und so könnte man ja nicht leben und so weiter und so fort. Ein ewiges, ähm, ja, ähm, ich sag's mal vorsichtig, eine Herausforderung, die Wertungen rauszunehmen, ja, wie Menschen leben. Ähm, und sich vielmehr in die beobachtenden Perspektive äh, zurückzuziehen und zu sagen, na ja, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, möglichst sachlich, würde ich sehen, da liegt das und das und das, und das wird so und so oft gemacht und so, ja, ähm, so, und dann komme ich raus aus der Wertung. Das ist herausfordernd, ähm, eigentlich mein gesamtes lehrenden Leben schon. Ja, und ich will mich da auch selber gar nicht ausnehmen. Das ist, glaube ich, für jeden und jede herausfordernd, aber ich glaube, dass das unsere Aufgabe auch ist. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch ähm, für Sozialarbeitende, die nach dem systemischen Ansatz arbeiten wollen, in Klammern. Ja, nehmen
0: wir doch diese Aufgabe und, und ja, also ich, wenn du sagst, das ist unsere Aufgabe, denke ich mir, ich nehme die gerne an und ich äh, würde sehr gerne Menschen begleiten, die ja diese Aufgabe auch für sich nehmen und sie sich
2: zur Aufgabe machen. Ja, schön. Und da gibt es in unserer systemischen Community ja doch mittlerweile einige, und das ist irgendwie auch so großartig, die sich in Fachgesellschaften zusammentun, die Fachtage gestalten und besuchen und äh, dies dann auch wieder irgendwie in kleinste Parzellen hineintragen durch Supervision oder was auch immer, wo es eben Anfragen gibt. Und das klappt, glaube ich, schon ganz gut, aber kann auch noch größer werden. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es darf auch noch ein bisschen breiter werden, dass diese, dieses Denken, was für uns so selbstverständlich geworden ist, äh, ja, in, in noch viel mehr Gespräche dieser Welt getragen wird. Das ist mir zumindest super wichtig. Cordula, ich danke dir für, für diesen ja, mini-kleinen
2: Einblick. Ja, vielen danke. Dank auch dir für die Anfrage.
1: Vielen Dank für dieses Interview. Sehr spannend, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. In den Shownotes findet ihr noch einmal Links zu den in Interview angesprochenen Büchern und zu weiterführender Literatur. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest, schreib uns gerne eine Nachricht auf unserer Instagram-Seite unter flow. oder eine Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel Was müsstest du zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder einschaltest? Welches Thema würde dich interessieren? Komm gerne in den Austausch mit uns. Join the next level.